1: Este es el episodio número 34 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña, como siempre. Juan Carlos Apié. Y el día de hoy tenemos que resolver porque teníamos un gran invitado, un maravilloso invitado, pero creo que se fue con todo y WhatsApp y Facebook. Con todo y Facebook. <ríe> Y entonces estamos... Pero esperando no lo vamos a que quemar. Se con...
0: No quememos al invitado.
1: Ok, ahí dicen el título de quién se trata, pero...
0: Oh, ok.
1: <risa> Está quemado, pues. Eh, pues. Bueno, Eliseo, si te puedes conectar, conectate porfa. este Pero bueno, empezamos un poco tarde y quisiéramos eh, adelantar. Eh... Se siente internet como que estuviera un, en una situación de emergencia. En realidad solo... Como que saltamos al pasado antes de que existiera el Facebook los cual para mí, refrescante. Yo me siento muy bien de estar en ahorita. ¿Qué tanto, de... ¿Pero qué tanto usamos Facebook, Instagram y WhatsApp? Mira, el problema para mí es que WhatsApp se convirtió en el, en el canal de comunicación número uno, incluso por encima del correo. Entonces, tanto en mi vida profesional como en mi ámbito artístico, por ponerle de alguna manera, <risa> eh, es WhatsApp la forma uno... Primera, uno primaria eh, más importante de comunicación. Entonces, quiere decir en este momento, y el problema de WhatsApp es que te tienen a, co como esclavo, pues no, no, no es como antes que vos recibías un correo, lo organizabas tu tiempo y, y decías. Lo, cuando
0: cuando podías, pues.
1: Sí, cuando vos considerabas y, y tenías tiempo, ahora no, ahora llega el mensaje eh, como. Eh, yo mantengo mi teléfono bastante ocupado, entonces inmediatamente le aparece el que me lo mandó como que ya está recibido y yo no necesariamente he tenido el tiempo de revisarlo. Po.
0: Me dejaste en visto,
1: Ajá, es algo que vos vais muy seguido. Pasa mucho eso de que me dejaste en visto, entonces eh, ahorita estoy descansando uh -huh. po, porque no, no recibo ningún, o sea, no recibo la montaña de mensajes que normalmente recibo. Y, y puedo trabajar en calma. Pero
0: eh, cuando se restablezca el servicio, te va a caer una avalancha.
1: Vamos a ver, fíjate que tengo esa curiosidad. Si los más están guardando todos los mensajes que no se, que no se han logrado que se enviar, sí, y van sí. a hacer una sola, un dump pues, de todo, Pff, lo van a dejar caer Ahora, todo de hay... un solo. Lo cual tiene repercusiones técnicas, pues no, no es cualquier claro. chonchada, pues.
0: Mira, yo veo bien raro que esto esté pasando ahorita. Bueno, probablemente no hay ninguna conexión, pues, pero eh, el día de ayer el programa 60 Minutes publicó una entrevista eh, con una ex ejecutiva de Facebook que presentó pruebas de cómo la compañía sabía que la manera en que administra la información genera desinformación y, y discurso de odio en, en su plataforma. Y que, cualquier, y, y, y que eso generaba buen tráfico para ellos y que generaba dinero. Entonces, ella lo que está demostrando es que la empresa Facebook tomó una decisión consciente de no regular el discurso de odio y de no regular la desinformación porque le iba a afectar su ingreso. Entonces, eso, eso ah, por, como Facebook opera dentro de Estados Unidos, eso digamos que lo hace vulnerable a... A acciones legales probablemente. Y el hecho de que una denunciante anónima aparezca físicamente y de la cara y del de nombre, le da más sustancia todavía a la, a la denuncia. Y que el, al día siguiente pase esto es un poco... Puede ser, que o sea, sí, no hay... tenemos ninguna prueba de que estén relacionados <risa> los hechos, pues. Ni okay. quiero ser... Aclaremos, aclaremos es, que, no, que no... Ya no hay conspiraciones esta. en todos lados. Pero no, son no. De esas cosas que te hacen pensar... Hmm,
1: Ok, definitivamente yo ya había conectado esos dos puntos, porque fue un... A ver, cuando comencé a ver el problema en WhatsApp, inmediatamente me metí a los lugares donde yo sé que está la información, y lo que vi fue la entrevista de ayer de 60 Minutes. Sí. O sea que eh, las dos noticias más importantes de tecnología del día son con Facebook, lo cual sí. es fuera de lo común, porque porque son bien, o sea, son bien grandes los dos temas. pues. Por un lado, que una whistleblower, que su nombre en español sería una informante, pongámosle informante. así, de la cara ante una de las empresas más ricas del mundo, quiere decir que está, está clara de las repercusiones profesionales, económicas que puede tener esto, pero está convencida que tiene tanto razón que no va a salir perjudicada, pues que no está, no está calumniando a Facebook. Es más, la MAGE presentó miles de páginas de prueba que, se, que extrajo cuando se salió de Facebook. Ella era encargada de revisar el civismo dentro de Facebook, en un equipo pues, de civismo. La cultura cívica. Uh -huh. uh -huh. eh, ¿Se pues, acordás cuando, bueno, tal vez no, pero en el colegio nos daban, eh, ¿cómo era que se llamaba? Eh, educación cívica.
0: Educación eh, cívica, que era casi como hora libre.
1: Sí, era, era básicamente saber de los valores y, y, y no principios del gente, sandinismo. No
2: Entonces, se gente. la gente.
1: Ajá, no, no, muy tarde, profe. Muy tarde. Había, digamos que había bastante contenido ideológico en esos tiempos como para llenar sí, una hora sí. de clase Lo que pasa es que como yo estudié tuve la suerte de estudiar... Bueno, no tuve la suerte. Mi madre se sacrificó para que yo estudiara en un colegio privado no, no sufrí de, de todas las hazañas de los héroes y mártires del sandinismo que me la hubieran rempujado. <risa> bueno, en realidad, sí, estás sufriendo las hazañas de los héroes y mártires. <risa> ok, pues, pero en, eso, en mi infancia que no, no tuve te que me
0: indoctrinaron cuando estaba en una edad
1: impresionable. Sí, lo veíamos como así por encima y como para reírnos, porque en realidad no, no era importante para nuestro currículum, gracias a Dios. Y. Y pues no recibimos esa, como decís vos, esa hora de educación cívica no era la gesta del comandante no sé cuál, entonces era más bien. Yo, eso, yo fui a un pues, colegio de
0: jesuitas, entonces realmente esa clase era más, no sean mala gente, <risa> ok, <risa> okay. <risa> pero nos están educando los jesuitas.
1: <risa> pues se supone que no debes de ser mala gente, pero bueno. Eh, entonces ella era la, la whistleblower de Facebook, era una de las integrantes del equipo de civismo sí dentro de Facebook, que es precisamente encargada de, de, no, de no, que no se fomentara o ver, de encontrar, porque tienen que entender esto, Facebook no es que haya alguien detrás apretando botones, eh, decidiendo qué es lo que vamos a ver todos los que entramos, en realidad es un, hagan de cuenta que Facebook es una gran selva, en donde ya hay un grupo grande de personas que moderan, pero en realidad es una gran selva de información. Ellos, al final de cuentas, lo que andan haciendo es tratando de encontrar en esa selva algunos pockets, eh, eh, ¿cómo se llama eso? ¿Unos bolsillos? Ajá, como unos eh, puntos o Espacio, espacios punto, pequeños uh -huh. o, o huacas, huacas es la palabra, nica. unas huacas de información que puedan ser comprometedoras. Entonces, para, con, con todo lo que sucedió en las elecciones de, de Estados Unidos, cuando Trump ganó, la primera, la única que ganó además, este, eh, los mages eh, montaron esa unidad de civismo, y en esa unidad de civismo había buena intención y todo lo demás, pero la muchacha dijo que en cuanto terminaron las elecciones del año pasado, pipic, todo el mundo empacó sus cosas y a la verga. O sea que la, la sección, la, la unidad esa se desintegró, y todo lo que encontraron, muy bien, gracias. Eh, dice Mark Zuckerberg en unas declaraciones en el Congreso que no, que se fue, esa información se pasó a otros niveles y que no sé qué, pero que en realidad la unidad se desintegró. Pues, o sea, ahí ves la prioridad que tiene Facebook con ese tema. Ahora bien, lo que la muchacha trae, la señora, como quieran llamarle, no me acuerdo su nombre, tiene 36 años, es menor que okay. vos. Sí, pues sí, por eso le digo, muchacha. Entonces ella lo que trae son dos cosas. Primero, eh, datos duros de que Facebook sabe, como decís vos, que están fomentando el odio y que ante la, la pregunta de si, por, si eh, están dispuestos a sufrir en términos de ganancias por eliminar ese discurso de odio, la respuesta es no. O sea, si, uh -huh. si, si eliminar ese odio nos provoca una pérdida económica, no lo vamos a hacer. Y eso es lo que los datos que, que ella muestra eh, han, han confirmado. Que para Facebook, el algoritmo de Facebook sabe, estoy usando bien relajados todos estos conceptos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una, uh -huh. un algoritmo es un set de reglas. Que si tienes sí. hambre, comes pollo. Eso es un algoritmo. Entonces, vos cada vez que tenés hambre, comes pollo. Ahora, este, ese es un algoritmo de dos líneas. Estoy hablando de algoritmos de un millón de líneas. Entonces, vos cuando claro. entras a Facebook, el, el algoritmo el que, el
0: que define... El que que si una vez apretaste un botón de un anuncio de, comi, de comida para gatos, te empieza a poner ahora anuncios de camitas para gatos y... Collares para gatos, mm, ropa. Digamos, para gatos. a ver, sí, entre
1: otras cosas. Lo que pasa es que estamos hablando de, hablando de algo que ya nadie entiende realmente porque hay mucha inteligencia artificial de por medio. Por ejemplo, para las elecciones de Trump habían unas conexiones que nunca nadie se imaginaría. O sea, por ejemplo, que si vos alguna vez compraste un tipo de zapato, eh, entonces vas a votar, sos más propenso a votar por Trump, entonces te vamos a presentar la publicidad de él. O si vos alguna vez usaste la ropa de marca tal, son más propensos a ser racistas, entonces te vamos a presentar imágenes a de la, la gila. Sí, o sea, son unos niveles, como, como trabajan con tanta información de las personas, son unos niveles que ya se acerca a la magia oculta, pues ya es una cuestión que un ser humano no comprende, pues porque... Sigue, sigue alimentándose, sigue aprendiendo, sigue. Como es inteligencia artificial, no hay detrás un, un, un más que ah, toma decisiones y dice. No, simplemente prueba, 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 y a medida que va encontrando mejores formas, lo hace. Y así va avanzando. Claro. Y mientras Entonces, más
0: interactuamos nosotros con la red o con la plataforma, le mientras, da más información y es más lo que te. lo que, sí. El
1: contenido con que te conecta, pues. Correcto. Entonces, ustedes, pues, Ahí está la respuesta por qué Facebook es tan, es tan como se llama, adictivo. Es porque tiene la información de 200 mil millones, una cosa así, no, 5, 000, 4 mil, 3 mil millones de personas eh, conectadas 8, 6, 16 horas al día. Eso es una cantidad de información nunca antes vista en la historia de la humanidad. Entonces tiene información suficiente para hacer predicciones que además no las podría hacer un ser humano, pues la hace una supercomputadora y, y ahí está el secreto pues ese es el secreto okay, detrás pero... de Facebook y porque es tan adictivo y entonces los mages, lo que la chavala esta hizo la chavala ya pasé de muchacha, cierto, señora se llama, chavala. se llama Frances Haugen correcto, entonces ella Frances lo que hizo fue lo que la, France,
0: la Frances
1: lo que daña Frances hizo fue traerse toda esa información donde dice que Facebook sabe que lo que está haciendo es malo, que lo que está haciendo es dañino para la sociedad, para las personas pero que aún así lo hace porque significa que sigue manteniendo la adicción que tienen los usuarios de Facebook. Ah, y bueno, más es delicado bien, todavía, más delicado, uh -huh. espérate, que esa es la parte cívica, pero también es una parte más personal. También sabe que Instagram, por ejemplo, es dañino en la, en, 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 en el, en la autoestima de las adolescentes, y aún así lo deja hacer, pues. O sea, lo mismo que con el discurso de odio, el racismo y todo lo demás, lo mismo, la, la autoestima, la imagen personal de las, de, la, de las muchachas, de los adolescentes, no sé si también se extiende a hombres, a varones, pues, pero lo sabe y más bien lo ocupa para mantener adicti adicto claro. al adolescente a seguirlo consumiendo. O sea, estamos hablando del, del cigarro en los 90, pues. Sin, ni más ni menos. Pues estamos hablando de todas esas... O como la, la crisis del opio, pues, de, de aquí en Estados Unidos con, con las medicinas. De, sí, con los opioides, okay. con las medicinas. Que saben perfectamente que su producto es dañino, que causa igual adicción. Igual lo venden sin, sin problema. Y mientras no los echen presos, van a seguir vendiéndolo porque siguen siendo reales. Okay. ¿no?
0: Mira, en, entiendo lo que decís de la, de la inteligencia artificial y del nivel de, so, de sofisticación que tiene. Pero... Eh, tampoco es un, un animal que nadie puede dominar. Realmente Facebook no. podría hacer cosas para limitar el, el
1: discurso de odio. Ah, sí, claro, por eso te digo. Ellos saben... No, a ver, espérame. Eso ya es un paso más allá. Lo que mm. sí saben es lo que, que están haciendo ahorita produce adicción y que además produce odio. Ok, pero... Esa es, es una cosa. pero
0: pregunta es, pero... Ajá. ¿qué, ¿qué tipo de intervención Debería realizar, deberían realizar los ejecutivos de Facebook para que el discurso de odio, la desinformación, no se disperse tan fácilmente por su plataforma. Mira, Hay
1: cosas es, que pueden hacer. Ese es el problema. Hasta ahorita la única medida que pueden tomar es ser menos exitosos, o sea, ser menos adictivo. Esa es la única medida. O sea, porque todo su... Todo su Recursos están apuntados a ser cada vez más adictivos, más exitosos y cada vez tener más minutos eh, produciéndose. Perdón, viéndose. ¿ya? Mm. Entonces, la moneda de hoy en día es la atención. Hay varias atención. maneras, pero en este momento estoy hablando de atención. La moneda de hoy en día es la atención. ¿Verdad? Entonces, esa atención... Eh, por la que pelea todo mundo, eh, incluyendo pues... Eh,
0: nosotros ahorita. Nosotros ahorita, Netflix,
1: YouTube, Facebook, o sea, ahí pelea todo mundo. Y los medios de comunicación, por ejemplo, salieron golpeados, porque... Eh, los tradicionales. Los tradicionales, los periódicos, la radio y todo lo demás, el día solo tiene 24 horas y, y digamos que dormís 8 cuando tenés suerte. ¿Quiere decir que vos que sabes matemáticas, cuánto es eso?
0: <risa> 16
1: horas <risa> queda. 16 horas. No, las no 8 queda... que
0: trabajas y tenés suerte de tener trabajo,
1: mm, Digamos que esa, Esas igual las podés ocupar haciendo dos cosas a la vez. Okay. Eh, tener 16 horas en las que se pelean Facebook, Google, eh, Twitter, Netflix, Twitch, Instagram. Uh, Instagram, TikTok, o sea, hay 16 horas bien cachimbiadas, ahí donde todo el mundo se pelea por tu atención. Y ahí va pues la prensa, el nuevo día, bueno, ya no, el nuevo día no existe, no, yo, el, no canal, el canal no. 12, o sea, hay un montón de cosas bombardeando y tratando de conseguir ese minutito de atención. Por eso es que cada vez se hace más cortito el, 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 el modelo, porque... Eh, es como cuando con un peso comprabas un montón de cosas, entonces había moneditas de centavo, había porque cada vez, mientras más, o sea, podías comprar muchas cosas, entonces podías con un centavo hacer una cosa, con un centavo, ahora ya no, pero en, en la atención todavía, entonces hay modelos de negocios como aquel, aquel sistema que, eh, ¿cómo es que se llama?, eh, que quebró, que, ay, no, quiero, no te quiero vale. quemar, pero en el que vos tuviste que ver, ¿cómo es que se llamaba? Ah, el Quibi. Quibi. El Quibi. Era eh, un servicio de streaming. Era un servicio de streaming que su modelo era 10 minutos precisamente por eso, porque no, no aspiran a quitarte una hora, como por ejemplo Netflix puede aspirar a quitarte una hora. Pero los más trataban de quitarte 10 minutos. Pues. Entonces era, esa era la... La venta, la propuesta Te vamos a quitar 10 minutos y te lo vamos a llenar De contenido de cinco, calidad o sea, Algunos eran de 5 pero el máximo era de 10 eh, Pero no pues O sea ahorita TikTok es rey Por ejemplo Y el promedio de los TikTok anda como en un minuto minuto y medio pues. y,
0: y, y la magia de esa plataforma es que la gente Te hace el contenido
1: gratuitamente Ah no claro, ese es el otro modelo más Exitoso o sea, que pues, es donde Quibi pues, tanto... pues,
0: tenía que pagar Por, por, por los programas sí, que, que ponía sí. En cambio TikTok te dice, chéle, filmate bailando y mandámelo.
1: Correcto. Eh, los más exitosos hoy en día son los que precisamente son plataformas, no son ellos los productores de contenido. Eh, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, todos ellos son plataformas. Ellos no producen contenido. Aunque en realidad tienen algunos programas en donde sí hacen eso pues hacen financian a uno que otro Facebook para que ha estado produ produciendo algunas series incluso y YouTube que, también que YouTube. no sé qué tanto éxito podrán tener sí entonces cómo financian todo eso eh, los más pasan anuncios y el que logra sobresalir entre todos esos que producen contenido eh, de pronto puede recibir una cantidad de esos anuncios que se pasan en sus espacios eh, oh. hay gente que hace buen buen billete de eso pues pero estás claro que son uno entre un millón en Nicaragua hay como cinco youtubers que tal vez viven de eso, de ahí todos los demás aspiran a vivir de eso. Es como el, cualquier deporte profesional, pues hay un montón que juegan béisbol, pero ¿cuántos realmente viven de jugar béisbol? ¿no?
0: A ver, una, una pregunta para vos que sos experto en estos temas. Uh -huh. eh, digamos que uno de nuestros espectadores, oyentes, como sea que, que les queramos llamar, Está preocupado por esa noticia sobre la cantidad de discurso de odio y desinformación que hay a través de Facebook. ¿Qué podés hacer para vacunarte de eso o vacunar a tu hijo de esa cuestión? ¿Simplemente no usar la plataforma de todo? ¿O hay maneras inteligentes de usar esas plataformas?
1: Pues siempre puedes limitar y hacer eh, eso, pues una, un, un, una tarea, una, a ver, un, un menú de de tiempo en donde puedes consumir pantallas y no solo Facebook pues la verdad es que eh, si vos logras que tus hijos solo vean dos horas de pantalla al día incluyendo Facebook incluyendo Instagram obviamente no es televisión es pantalla en
0: general
1: pantalla en general eh, que es ahorita yo que tengo las chavalas pequeñas eh, como el es lo que podemos hacer pues le limitamos a una hora diaria máximo las pantallas pero es difícil, pues yo, es más, yo sé, yo estoy claro que si nosotros no tuviéramos el tiempo, <ríe> eh, como nosotros en los 80, que nos crió la televisión, así pasaría, pues, pues el poquito de televisión que había <ríe> en lo que le tiempo, puede ¿no? pasar a su hijo. ¿no? <ríe> sí. entonces, para evitar que salgan. No, 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 que nosotros tuvimos esa limitación indirectamente. Pues no era porque nos limitaran, sino porque eso era lo que había. No había televisión 24 horas. El problema es que hoy, si vos querés ver 24 horas de contenido, podés ver 24 horas de contenido. No hay limitación. Entonces la limitación la tenés que poner vos. Y cuando tenés 5 años, 7 años, 8 años... Esa limitación, esa habilidad no de poner límite, no es, no, sí, no, no, puede, entonces lo tiene que hacer un adulto. Mira, en este momento, si yo pudiera salirme, lo que pasa es que por mi trabajo, yo específicamente yo no puedo salirme de Facebook, pero si yo pudiera yo me saldría porque es realmente tóxico. Eh, incluso con, con, en mi trabajo yo odio usar Facebook, es ¿eh? algo que desprecio, realmente lo desprecio. <risa>
0: Un saludo eh, a Mark Zuckerberg, que es uno de los escucha de este programa.
1: Es que en realidad tiene, a ver, cada vez que yo como profesional hablo con alguien eh, que trabaja en lo mismo que yo y me pregunta, ah, ¿y vos cómo resolves este problema de Facebook? Si es Facebook, asuman de entrada, y hay un problema, asuman de entrada que es un problema que Facebook provocó y que no lo va a reparar. Es un, es un programa, un software... Que, que es si lo que fuera... Lo que
0: me gusta decir a mí es una característica, no es un error.
1: No, no, ni siquiera eso, porque todavía Apple y, y Google hacen eso, pues hacen algunas innovaciones contra la corriente, pero prueban y después lo reparan. O, o, o bueno, o tal vez un error, pero camuflado en una característica. Estos no, esto, su filosofía por muchos años, dicen que ya no, pero es evidente, es eh, eh, moverse rápido y quebrar cosas. Eh, priorizan eh, velocidad sobre calidad entonces vos ahorita navegás Facebook media hora y cada dos tres minutos vas a encontrar un error en cualquier otra circunstancia cualquier otro software vos decís esto no sirve, no sé cómo me lo vendieron ni regalado estás, lo agarro. Hablando, estás hablando de un nivel de uso que tiene que ver más con profesionales no, 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 que no, con no, consumidores esto, esto, con tu nivel de uso normal. Entra vos normal y vas a comenzar. Lo que pasa es que uno comienza a acostumbrarse a los errores, pero entra y hay un error. Entra, otro error, otro error. No se diga en, la, en las cuestiones profesionales en las que yo me desarrollo. Y ahí sí, pues ahí sí, a veces he perdido días enteros de trabajo. Porque Facebook tiene un error que no repara, que no le interesa reparar y que paso dos, tres días hablando con este, con el otro, porque además ese es el problema, es una empresa tan grande, con tan poquito personal, porque cuando tenés a dos mil millones de usuarios, cualquier cantidad de personal es poquito, eh, que entonces se vuelve imposible de, de moderar. Entonces, entonces, Facebook en general es una mala empresa, o sea, no tiene ningún... Eh, eh, ética este, misión misión de esas así positivas ninguna de esas son eso no aporta nada la conexión hoy en día puede ser por cualquier otra vía que no sea Facebook es más yo no me conecto con nadie en Facebook más que para promover lo que producimos en contenido o bien para pero pagar si usa, publicidad Sí, lo pero si uso pero para WhatsApp, eso por ejemplo. ah bueno sí, esa es otra cosa por eso digo si hoy en día la intención de Facebook eh, que era conectar con tus amigos y, y, y con tu familia, ya se perdió. Ya no existe. Yo no, tengo no sé cuántos años de no publicar una foto personal mía en Facebook. Y con, y no probablemente
0: tengo... nosotros somos la excepción. Pues. A, a mí me pasa un poquito no. como, oh, yo ya casi no pongo contenido personal en Facebook. Es Pero muy...
1: en, en, en otros países sigue siendo una plataforma de referencia. Fíjate que tiene que ver con la edad. Si sos una persona mayor, sigue siendo... Porque esa es la única manera nueva que tenés de conectar con las personas. Y cuando digo nueva, quiero decir que, que puedes subir fotos, que puedes opinar, que puedes ver enlaces, que no sé qué. Claro. Pero digamos, y es más, yo diría que incluso en fe, en Nicaragua, WhatsApp compite bastante con esa capacidad. Y, y, y WhatsApp sí. tiene la ventaja de que no es público, y que no te reempujan publicidad. Entonces uh -huh. yo, por ejemplo, si yo quiero compartir una foto de mi familia, yo la comparto por WhatsApp, no la comparto por Facebook. Y, y, sí. y la
0: compartís con la persona exacta que te interesa compartirla. Pues. Entonces,
1: no no estás... la tirás al,
0: al mundo entero.
1: Exactamente. Entonces, okay, ya Facebook, ya estamos, Facebook yo hola, solo... Uh
0: -huh. Alguien hizo un comentario en Twitter, que, que probablemente pues, es un, puede ser un poco simplista, o sea, sí. pero decía... Eh, bueno, dice, ahora que cayeron tres plataformas de un solo, Facebook, Instagram y WhatsApp, tal vez la gente se va a dar cuenta de que no es bueno tener un monopolio. Básicamente, Facebook, no sé si podemos decir que es un monopolio, pero si es una compañía que acaparó tres plataformas importantes y ya después, el día que esa compañía tiene un problema técnico que se vuela las tres plataformas, eh, es, es evidente que eso puede ser un, un problema para los usuarios. ¿Vos crees que, que, que el esa vocación de monopolio que tiene Facebook, ¿es uno de sus problemas o simplemente ya es, digamos, una, una realidad que las empresas tecnológicas quieren acaparar tecnología, acaparar plataforma y convertirse en el, en el, el león más grande dentro de las aulas?
1: Creo que son dos problemas eh, aparte, no necesariamente uno es consecuencia del otro o uno resuelve, si resuelve uno Resuelves el otro.
0: La verdad eh, lo sabes, ¿por qué se cayeron las tres plataformas ahorita?
1: Sí, es un problema de DNS. Y sí tiene que ver con que sea el mismo dueño. Eh, DNS son... Nosotros tenemos la ilusión que Internet es tan grande que no hay manera de controlarlo y esto y lo otro. Pero en realidad hay como cuatro o cinco supercomputadoras en el mundo que tienen todas las direcciones guardadas. ¿Ya? Y que se las viven rebotando. ¿Ya? Entonces, ya se ha caído... Es más, los que tienen acceso a esas cinco o seis computadoras, no sé exactamente cuántas son, nunca pueden estar en un mismo lugar. Porque les pasa algo a esos cinco y se cae, literalmente se cae Internet. <risa> todo, todo. Sí, se cae todo Internet. Todo. No funciona nada en Internet, ok. Entonces, <risa> sí, es, es como cuánto. Protéjanlo a toda <risa> costa. Y los protegen a toda costa. Son unos más que nunca. Que, que, esa es su función, pues en la vida ellos son los encargados de proteger eso. Eh, uno se imagina una llave, pues, un maletín o algo así. Uh -huh. ¿Quién sabe qué es realmente? No sé. Pero son esas 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuántos. Entiendo que son 7, pero puedo estar equivocado. Eh, si uno de esos falla, pasan cosas como las que están pasando ahorita. Que de pronto parte de internet se vuelve oscuro, pues no, no hay manera de accesarlo. Y Facebook es lo suficientemente grande como para estar pegado directamente a uno de estos. O bien, que si se cae solo ellos, apareciera ap ap como que se cayó parte de Internet. Aunque en realidad solo se han caído 3, 4 sitios. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un problema de DNS y DNS es el que convierte los números en, en lo que nosotros podemos usar. O sea que en realidad en, en, en Internet todos los nodos Así le llamamos a todas las entidades pues, que andan ahí. Pueden ser usuarios, pueden ser aparatos, pueden ser servidores. Todos, 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 todos tienen una dirección IP. Eh, esa dirección IP eh, es difícil de memorizar, porque te imaginarás que son millones y millones y millones de dirección IP. Imagínate que yo para hablar con vos dijera, dame tu dirección IP, te voy a, me voy a conectar a vos. No funcionaría. No, estás una chorrera de números. No, pues sería en este caso como 8 o 7 números, pero tendríamos que saber todos los 8 o 7 números de todos los que nos queremos conectar. Entonces, todo el que se quisiera claro. conectar a, vos, a esto tendría que tener el número que estamos usando. Entonces, sería una, una locura, pues, como los teléfonos, que era más o menos inmanejable si te imaginas que querés llamar a todo el mundo. Pues. Eh... Que inventamos una cosa para convertir lo, los números en letras palabras, entonces por ejemplo en vez de usar el ciento no sé cuánto no sé qué no sé qué usamos facebook.com
0: y apretar un botoncito donde sale tu cara pues por ejemplo
1: eh, bueno digamos que te metes al navegador, metes twitter.com mm. y ese twitter.com se va a un lugar donde esos son los DNS que traduce ese twitter.com en números en cuántas direcciones, cuántos servidores responden a twitter.com ya. Entonces pueden ser 5, 6, 7 servidores que, apare que funcionan y hacen que twitter.com te aparezca en la pantalla cuando vos escribís eso y le das enter. Ella casi nadie hace eso. Pues en realidad todo el mundo lo busca en Google y Google lo presenta y vos le das clic a eso y entonces entras. Eh, esos son los DNS. Y eso fue lo que le falló. O sea que si vos te sabes la dirección IP de un servidor de Facebook, ahorita bien pudieras entrar. Mm. Pero, bueno te lo que saber y nadie... Entonces, ¿no fue
0: un sabotaje necesariamente? Puede ser,
1: puede ser, puede ser puede que... Ser. Haya, después de la... A ver, ¿qué me imagino yo? Que es factible, aunque de nuevo no, no quiero... Otra vez la advertencia que no estamos este, informando, solo estamos discutiendo posibilidades. Eh, después de la entrevista de ayer, un grupo de ingenieros en Facebook dijo, hombre, hay que hacer algo para llamar la atención del área de los ejecutivos y hagamos una huelga. Y la huelga perfectamente es dejar caer que no funciona de los DNS. Y si bien no tiene repercusiones, en, o sea, no quemaste nada, no destruiste nada, o sea, solo apretas un botón y vuelve a funcionar, es un área tan sensible, es como esa tuerquita que hace que el carro funcione? Si vos le quitas una tuerquita, deja de funcionar todo el carro, así tenga uh -huh. todo funcionando. Y le vuelves a poner esa tuerquita y el carro vuelve a funcionar. Entonces es como ideal para hacer este tipo de cosas, para decir... Y ahora,
0: el tiempo que Facebook no está en línea, es, es tiempo dinero. que está perdiendo dinero.
1: Así ah, obviamente. A ahorita deben ir mil millones de dólares perdidos en, en menos de un día. Pues. ¿Cuánto eh, llevamos ya? ¿Como cuatro o cinco horas? Como cuatro horas, más o menos. Pero es global, entonces, cantidad vale. de series de dinero. No diría yo, eh, a ver, no creo que sepamos hoy mismo qué fue lo que pasó, si acaso lo vamos a saber dentro de una semana. Hoy lo que vamos a ver es que va a funcionar y ya está. <risa> Igual no es, como está la gente esté, sí, no es como que la gente esté preocupada por, por saber qué fue lo que pasó, más bien quieren que funcione y ya está, pues no... Estamos de vuelta en el episodio 34 de, ¿no? del podcast de Bacanal ya la segunda versión, porque hicimos una primera hablando sobre lo que está pasando en Facebook, Whatsapp, Instagram, y nos trajimos al ingeniero que estaba tratando de reparar todo eso, así que se aguantan, ahora se va a reparar más tarde. Tenemos de invitado, si quieres presentate, como siempre, aquí se presenta uno mismo. Hola, soy Eliseo. Eliseo Núñez, eh, el gran. <ríe> a ver, pues, Eliseo, ¿estás en Nicaragua o estás fuera? ¿Podemos hablar libremente o, o debemos guardar nuestras precauciones en el podcast? O darnos ¿Cuál, es la, ¿Cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu estatus de seguridad?
2: Eh, mi estatus por el momento es indeterminado. ¿no? no ok. No, no tengo todavía
1: pero no tenés a la patrulla de... afuera esperando que diga algo para caerte no, nada. De
0: están así? esperando que termine el podcast porque son, son así educados cuando
2: termine, cuando termine el podcast llegan a, a donde solía yo a habitar se parquean, bajan a los antimotines y los tienen ahí dos, tres horas amenazan a los vecinos y después se van
1: contanos de plano a vos eso te ha pasado ya varias veces ¿cuál es el, en realidad ese es el protocolo o, o siempre varía? ¿cuál es como ¿qué tiene que
2: esperar? No, uno? Mira, si solo llegan a acosarte lo que hacen es eh, presentarte ante la sociedad según ellos, como un paria es decir, sos una persona digna de, de cuidado y que estás haciéndole daño a la sociedad y por eso tienen que llegar a a cómo se llama, a vigilarte para que no hagas daño al resto de la sociedad y, y eso es algo que normalmente lo, lo hacen eh, para amedrentar, pero definitivamente eh, lo que vos sabés es que eh, cuando pasen de amedrentarte ya a hacerte daño, ya son otros, otras medidas por ejemplo, cuando llegan a capturar a alguien, no llega una o dos patrullas llegan cuatro o seis patrullas porque ellos en el fondo tienen eh, terror a que alguien defienda a quien están capturando. Y en las últimas capturas, si te has fijado, las hacen de noche, evitan que filmen, evitan un montón de cosas. Precisamente porque lo que tienen miedo es de la victimización del, del, del capturado. Porque lo que ellos están presentando, y es parte de lo, de lo que estamos viendo ahorita, es que el país eh, ha crecido 7% porque están presos los que le hacían daño al país. Esa es la tesis. De ok, entonces, aclaremos que esa es la
1: narrativa, que no necesariamente es correcta.
2: No, yo estoy claro. Lo que te iba a decir es el 7%, yo no lo creo. O sea, yo, yo pregunto a gente que tiene pequeños negocios y, y, y si hubiera crecido el país 7%, estaría viendo los efectos del, del 7%. Y no están. Entonces, yo creo que definitivamente... Este, el, el gran daño que se le va a hacer al, al, a la economía del país tiene que ver no solamente con el tema del colapso de, de las instituciones, que eso ya es un daño en sí mismo, sino la falsificación de datos. Eso no te permite ahora tener una planificación real cuando quieres hacer inversiones en el país. Entonces, eh, eso fue un, un tema muy serio en el último gobierno de, de Cristina Kirchner en Argentina. Y hay varios enjuiciados porque falseaban los datos de económicos de Argentina. Entonces yo soy de los que creo que aquí Ovidio y compañía están falseando los datos del Banco
1: Central. O bien están eh, escogiendo los que mejor les convienen y, y las cuentas les dan con los requerimientos. que el... Porque esto viene de arriba. Esto no es que ellos por iniciativa propia quieren dar... Buenos datos económicos, esto es una orden de, del Ejecutivo. Y cuando el Ejecutivo les dice, Mira, mostrame, mostrame mejora económica, y ahí tienen que ver la, la forma de presentar esa mejora económica. Pero es tan fácil como, uh -huh. como contrastar con el INS en términos de contrataciones, contrastar con eh, importación, exportación.
2: Sí, y, yo siempre. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo es la relación con, con la gente que tiene mucho poder. Eh, yo estaba viendo la campaña de Carlos Iván Huque en Masaya en el año 2000, en el año 2000, las elecciones. Pero, entonces eh, comenzamos a recibir los números de las mesas y eh, no iba bien. No iba bien. Entonces, según los cálculos, que teníamos ahí cuando entrar el área rural, él debería de haber de ganar, como en efecto al final fue, pero por ese, en ese momento íbamos perdiendo por una cantidad pequeña, como por unos 275 votos. Entonces me acerca una, una, una alta funcionaria, que voy a omitir el nombre del, 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 del nivel central, y entonces me dice el presidente, que en ese caso era Arnoldo, quiere saber cómo va la elección. Entonces, este, le digo, van mal, los números van mal, pero espero que mejoren en una hora, pues, porque va a entrar el área rural. Entonces, ella se queda callada a la orilla, y entonces le digo, pues debería de llamar al presidente y decirle cómo están, le digo, pues, pues porque ya, para que no diga que no se le dio la información. Entonces me dice, es que vos no entendés, al presidente no se le dan malas noticias. ¿no? Ok, está bien. Cuando vaya bien, lo llamamos. Entonces,
0: sí. Mira, una pregunta, Liceo, ya que ya te tocamos el tema del Banco Central. Hace un par de semanas, creo, eh, senadores y congresistas de Estados Unidos interpelaron a sus representantes en el Fondo Monetario Internacional sobre la aprobación de fondos para el gobierno de Daniel Ortega. ¿Realmente qué peso tiene Estados Unidos dentro de la dinámica del fondo? ¿Puede realmente detener ese tipo de financiamiento o la manera en que la organización está construida limita el accionar de un país en particular, aunque sea uno de los países más ricos?
2: El poder de veto se le quitó a Estados Unidos en el Banco Interamericano por una reforma estatutaria. Pero en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario tienen todavía poder de veto. Lo que pasa es de que estos auxilios que se le dieron a Nicaragua durante el, el año pasado fueron casi que de reglamento, son fondos que tiene el banco y el, y el fondo monetario para eh, casos de emergencia, es decir, se activan en automático, no, no van por votación precisamente, sino que se vota el paquete completo y hay una asignación de, de este tipo de, de, de fondeo. Entonces eh, el, la capacidad de veto se reduce, pero en nuevos préstamos y cosas así sí tienen un, un peso muy grande. Pues. Ellos tienen el 30% por del, del, del capital del, de ambos, del Fondo Monetario y del de Banco Mundial.
1: Pero igual se gestionan, ¿no? no es que, no es tan automático como que el FMI los viene a buscar y les dice Mira, aquí están estos reales, agarrarlo. Igual el gobierno de Nicaragua tuvo que haber hecho alguna gestión aprovechando. Los de,
2: lo de la pandemia sí fueron sin gestión.
1: Ya, ok. Sí, Eso me imagino que fue pandemia, un paquete global y latinoamericano, donde cada igual. quien le dieron. Pero sí,
0: verdad? para los... Me los. países más pobres, pues?
2: No, no, todos podían acceder. Es un, es un fondo de contingencia. que Sí. Mm. Y es casi en automático, pues no es que, o sea, Nicaragua tuvo que hacer una solicitud, pero es una solicitud no como las que se hacen normalmente, que llevan un proceso muy largo, es una solicitud relativamente rápida.
1: A lo que y quería de, llegar, bueno, dale.
2: De, de hecho, del bolsón, eh, Nicaragua hubiese podido, si, si llenaba una cantidad de requisitos adicionales, haber obtenido casi mil millones de, de, de dólares. O sea, el triple. Y... El no, el doble, porque ellos recibieron, acuérdate, 176 millones a comienzos de año y okay. 385 ahorita. Es como el doble. Yeah. Pero no pudo acceder porque no cumplió con esas otras reglas. Porque no es que estén exentos de reglas.
1: Ok. Me, lo, a lo que, que quería llegar yo es que eh, no había terminado de pasar el huracán y me imagino que el gobierno ya estaba gestionando todos esos fondos de emergencia precisamente a sabiendas que y van a haber menos restricciones que los préstamos y fondos que normalmente vienen ahora con las costillas bien medidas por, por el NICAAC y por el... Bueno, no, por el NICAAC.
2: Pero esos son los fondos del Banco Mundial, los que tienen más el, eh, que ver con el tema de la...
1: ¿El del FMI? Huracán.
2: El FMI es pandemia.
1: Solo pandemia, ok.
2: Solo pandemia.
1: O sea que igual, eh, si con el huracán... ¿estos fondos también son eh, gestionados y sin muchas restricciones? ¿O, o bueno, como no tiene el, el gobierno de Estados Unidos un veto, entonces ahí tienen algún aliado para el, el, el gobierno? Eh,
2: los aliados normalmente son los propios funcionarios que tienen los gobiernos, no, no el gobierno de Ortega. El, el, el funcionario, eh, él eh, coloca el dinero y y mantiene su cartera basado en, en números y no basada en decisiones políticas. Entonces, si el funcionario del Banco Mundial encuentra un camino para darle dinero a alguien que no requiere de que la, el peso político de un país lo, 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 lo apruebe, lo hace.
1: Tan eficiente. Siempre,
2: siempre y cuando sepa que le van a pagar. Pues el único problema que tiene él es el que tienen todos los banqueros, si le pagan o no le pagan.
1: Yeah. <ríe> Ok, es más o menos lo que dice el del Bessie, que él solo se fija si, si es una solo buena inversión o no. Solo se en los números. No. Sí, fijan los números. Eh, eh. En los otros
2: préstamos sí hay otro tipo de valoración, por eso es que, es que Estados Unidos no ha detenido. Pero en este tipo no, este, este tipo son como casi que automáticos, automático, pues son como fondos que operan, no son como fondos, son fondos que operan en emergencia.
1: Ok, una pregunta aprovechando eh, que está, hablamos un poquito de elecciones y que ya no es un tema sexy para nadie pero la es verdad lo que es tenemos. un año es, es lo que hay en Nicaragua tenemos un mes
0: más para hablar de elecciones aquí.
1: Sí. el 2021 es un el, el año electoral y tengo una pregunta para vos eh, vimos a los, el congreso muy activo todo este mes pasado tratando de deslegiti deslegitimar el, el parapeto que está haciendo Ortega en nicaragua el congreso de Estados Unidos utilizando todos sus recursos de, debo decir que se pusieron las pilas pues o sea regañaron a la muchacha de perdón a la señora del, del departamento de estado precisamente por esos préstamos del fmi este y comenzar, y, y hicieron ¿De hicieron de esa carta sirena, para sea ¿sí, que son tuyas o
2: son de, de acá Creo son mías,
1: que, son oye, mías. Son, de son ah, del okay. imperio, no no, no,
0: no no, hay que temer. Solo significa que alguien se accidentó o algo así, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> bueno, yo pregunto.
1: Ok. No está eh, de más. <risa> okay. Ok, después la carta del, del viernes, creo que fue de los, de los otros congresistas diciéndole a, a Blinken que... que, que pues que hay que no reconocer las elecciones, eh, lo, el movimiento de en Costa Rica fue a la OEA lo mismo, eh, hay bastante como lobby a nivel internacional para deslegitimar las elecciones, y a la vez el gobierno anda por, bueno, Denis Moncada anda por todo el mundo, tratando de conseguir gente, ¿te acuerdas que el pasado me Aquí nos reímos porque tenía unas organizaciones todas bien Mickey Mouse. No, y, y estableció relaciones diplomáticas con el Chad. Por ejemplo, pues. Pero la vez pasada nos reímos porque el liceo que se mete el 19 a ver noticias había encontrado que el, 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 el gobierno tenía respaldo de organizaciones bien, bien, bien Mickey Mouse tratando de precisamente de hacer de bulto de todos los, los que sí le hacen... Eh, no sé cómo decirle, la, lo apoyan en, en, en este emprendimiento de elecciones. Ya la semana pasada, el, <ríe> el consejo... Emprendimiento super... de elecciones, como que fuera carrito de comida. Por eso, es, es negocio al final, si tiene un... Bueno, un... Sí. A, ver, el, pasada, el... a ver, la semana pasada, esas interrupciones, a ver, la semana pasada... El, el Consejo Supremo Electoral ya de, de, dijo quiénes eran los acompañantes electorales, de nuevo sacando un, a una serie de individuos de lo más este que pareciera película esa donde son antihéroes todos. Pues. Entonces, en vez de dar algún tipo de legitimidad, dan todo lo contrario. Pues, de viaje se ve, además, desde de, de, el momento que es, los invitamos a que nos acompañen, pero que no digan nada y que sean todos a favor del sandinismo. Esa es la presentación del Consejo. Entonces, con todo esto, ¿qué puede...? Ay, describime cuál va a ser el titular al día siguiente, el 7 de noviembre del 2021. ¿Alguien en algún lado va a decir grande elección en Nicaragua, el comandante ganó con 90%? por en
0: Venezuela.
1: <ríe> Abjasia.
2: Opa, columnas. No, creo que. Yo creo que... Ya, ya no hay clasificado,
0: ¿verdad? En los periódicos. No, no, no. Ya ahora es Facebook Marketplace, por lo menos hasta
1: hace tres horas. ¿Hasta? <risa> ya. Sí, ahora vamos a ver qué surge. Sí, es
2: que yo, yo creo que no va a salir ni los clasificados.
1: Ok, Oye, o sea que... que, que...
2: Eso fue por ahí, pero... Mira, eh, Ortega, y, y lo hemos hablado en las otras ocasiones, lo que quiere es ponernos a todos, no solo a los opositores, a, a negociar con él las elecciones del 26. ¿Se acuerdan que lo decíamos antes de que, de que echara a prensa a la gente y todo? Sí. Este, en, en este mismo programa lo decíamos. Eh, o sea, el, el lo que sueña es que en, el, en enero del, del, del 22 estemos negociando las elecciones del 26. A ver, a ver cómo, cómo nos va después de cinco años. Y como te digo, la narrativa de él es esa. Pues, o sea, ya todos los que los que fregaban están presos, el país ya está caminando bien porque los eche presos a todos. Eh, aquí este, la democracia tiene que significar que la gente tenga empleo y que coma, lo cual pues no corresponde a los números del pues pero por lo, menos, por lo menos es lo que sostiene. Y entonces eh, él va a tratar de que los países lo vayan reconociendo poco a poco. Eh, cree tener de aliado a Lula, que probablemente gane en el Brasil, se ha metido en el pleito argentino. Esa, estos exabruptos no son tan exabruptos, es para ayudarle a la Cristina en su pleito con Fernández, en el, en el, en el pleito argentino. Eh, y está en una posición en que él eh, juega, y eso lo decía muy bien Carlos Fernando Chamorro en un... En un este es un artículo de opinión que publicó recién vino de vuelta al exilio que decía Ortega realmente no tiene una estrategia él está jugando a la táctica del día a día de pronto encuentra una ventana y hace una planificación un poquito más larga pero él, él, él su, su juego es sostenerse en el poder o sea él amanece pensando cómo sostenerse en el poder y todo lo que le estorbe para eso lo va quitando en el día a día entonces eh, él, él está esperando y eso es muy propio de la gente que tiene poca formación académica un imponderable él wow. espera de pronto de pronto que que, que Estados Unidos se derrumbe o sea él el, por ejemplo el artículo que salió hoy en el país de la muerte de la democracia que, que es del, del lado más fatalista de los anti-Trump que dice que si vuelve a subir Trump la democracia de Estados Unidos va a morir eh, entonces él, él debe leerlo con, con una ansia impresionante. Yo conozco varios viejos como él, varios viejos comunistas como él, uh -huh. y todos repiten lo mismo: la decadencia del capitalismo, la decadencia de los Estados Unidos, el imperio va a morir pronto, que ya no va a funcionar y todo. Pues ustedes no viven allá, pues yo les digo que, que allá se mira que las cosas funcionan más o menos bien, ¿verdad?
1: pues digamos que funcionan o sea, como, mejor que, el, que en el Carmen eso, eso no es difícil pues no, pero, pues sí, pero, pero
2: ustedes han estado viendo este edificios abandonados no, no. eh, autopistas sin mantenimiento pues porque cuando se va a derrumbar algo pasan estas cosas pues. yo me acuerdo que en los 80 eh, llegar de, de no sé qué edad teníamos al final de los 80 más ya fue. Juan Carlos ya estaba más o menos. De... Ya tenía
1: sí, ese ya, ya. Ya, ya era adolescente, sí. sí yo me escapé por, ser... de por, sí, sí, por, por un par de años del servicio.
2: Yo me escapé por seis días, exactamente.
1: Sí, por por un par de años.
2: La moratoria entró el 17 de agosto en, en, en vigencia y yo cumplí años el 23. Entonces yo me capié por unos días. Te Pero bueno, de
0: regalito, regalito de la De
2: regalito ¿no? de cumpleaños. ¿no? Bueno. Eh, llegar de Masaya a Managua era aproximadamente dos horas, por lo huecos. Y sin entrar.
1: Sí, claro. bueno, yo me acuerdo del viejo sí, sí. Mazatepe, era, era como ir a, no sé, a, a, a la frontera.
2: Más o menos. <risa> Llegabas medio deschincacado el del carro. Yeah. No podés decir que llegaba malo porque ya el carro era malo. Sí. No, o sea, no, no es que dañabas el carro, el carro ya tuyo ya estaba dañado. Lo, probablemente lo encendiste empujando. ¿no? Después le prestaste al vecino un cupón de combustible porque el tuyo el ya Embajadita y en segunda.
0: Embajadita y, segundo, embajadita, dice, y lo embajada
2: y en segunda. No, Eso este es un país en decadencia. Ustedes han visto señales similares en Estados Unidos.
1: No, hombre, si sí, aquí las la decadencias se, se miden en, en miles de millones de dólares. O sea, la, el gran problema es la deuda de, supuestamente de los demócratas, que en realidad viene de los tiempos de Trump incluso. Y eso de los problemas de primer mundo. Pues de, ala, ¿cómo vamos a hacer para pagar una deuda de un trillón de dólares? Ok, nosotros estamos pensando en cómo vamos a comer
2: que ese es el clavo de cuando te va mal y no pudiste cambiar tu la cruiser del año, diferente. Correcto, sí. No, la, y no la, pudiste cambiarla. Te vas a
0: quedar sí. un año más. Qué paseada. Esto, esto no es sí, vida. Es esto, esto ando, es en vida. El
1: sí. ando en un carro del año pasado. Esto es horrible. No se puede sí, vivir es así. Sí. Entonces, a realmente se... esto... Es... Dale, dale, perdón. A Daniel se le olvida que, que, que un
2: dicho muy granadino. Pues. Quien honora a los granadinos. Dice que tiene más, dice, un, un rico empobreciendo que un pobre teniendo. Así es. <risa> Fíjate que... Mira, una,
0: una, una cosa que a esta altura del partido ya solo sirve como anécdota, realmente, pues no es algo de mucha consecuencia, pero ¿por qué crees vos que Daniel Ortega no fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas después de que lo anunció e incluso su, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo? Eh, pues ya cuando al final, en el último día posible, el que apareció fue Denis Moncada. Eh, ¿por, ¿Por qué se habrá echado para atrás? Además que no le costaba mucho, pues, porque lo iban a hacer vía satélite por televisión, solo era caminar al, al saloncito de la Secretaría donde le plantan la cámara. Y las flores. Y las flores, por supuesto. Pero sí. ¿por qué, por qué crees vos que no que no apareció al final de cuentas?
2: Mira, en, en Naciones Unidas en particular no hay sorpresa. Eh, entonces, lo que debió haber hecho el canciller es, es ver los ecos que iba a tener el, el, el discurso de Ortega y vio que no eran buenos. Eh, entonces, este, prefirió este, el, eh, que, que hablara él porque es de un nivel más bajo, evidentemente. Entonces, tiene menos consecuencias cualquier crítica al canciller que la crítica al presidente. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, es simple, pues, pero es que él, él, él debía haber ido a medir, o sea, ¿te acordás que hablamos aquí de los 50 paísitos que lo iban a reconocer, de África, Asia y todo lo demás? Pues, bueno, a bajó preguntar, a 30. Y, y me imagino que bajó a 30, y, y de esos 30 se fueron a sentar ahí, pues. uh -huh. Yo las veces que me senté en un discurso de un mandatario en Naciones Unidas, eh, eh, Estados Unidos y algún país que está en la picota por conflictos o algo, son los únicos que se llenan. Nicaragua no es el caso, o sea, si hubiera tocado hablar, Daniel, en la asamblea del 18, tenía la seguridad que se llenaba. Pero... Oh, bueno, pero no, de, gente de no diáspora
1: ahorita. reclamando, incluso.
2: No, no, o sea, cuando me refiero a que se llene el salón, el salón interno, el hemiciclo. Ahí solo entra... Los embajadores nada
0: más. Afuera del edificio los delegados puede estar, y los propio, embajadores. pero adentro no.
2: Sí. Adentro solo los delegados y los embajadores. Mm, no. Entonces, este... Eh, un, un, iba a ser un discurso sin público de hecho el del canciller creo que lo fue sin público lo pusieron eh, a la hora del break. Drake exacto. y que lo único que iba a generar era, era crítica entonces debió haber medido hablado con, con, con otros homólogos y al ver que, que se iba a generar demasiada crítica entonces eh, simplemente lo, lo, lo leyó él porque ese discurso que dio el canciller es el mismo que dio este. El mismo que iba a dar Ortega. No, no yo no creo que lo hayan cambiado. Ya.
1: Yeah.
2: Algunos o sea, ajustes que... para, para hablar en primera persona, pues
1: uh, Este, fíjate que, aunque supongo que usted, ni vos ni Juan Carlos se dieron cuenta, pero el Frente Sandinista empezó su campaña electoral el fin de semana, el domingo.
2: O, eh... hoy, hoy tienen una campaña virtual. Ah, sí, pero el domingo a la, a la los más tiraron
1: 3, 4 hashtags y yo que mido esas cosas. Eh, es impresionante, o sea, hicieron una... haced un, cuenta que tienen a mil personas, porque más o menos eso es lo que tienen, tirando a, a razón de 50 mensajes por hora. Eh, uh -huh. Normalmente no ves ese tipo de actividad al lado del gobierno. O sea que los mages, este, sí están, no sé para quién, haciendo el esfuerzo de lanzar una campaña electoral. Ahora,
0: una, una, una pregunta para vos, Manuel. Uh -huh. Ese tipo de, de, de dinámicas, que ya son tan transparentes, uh -huh. ¿tienen realmente alguna utilidad o solo es más del discurso interno
1: poder decir, para
0: los convencidos?
1: Poder decir, o sea, mira, lo que pasa es que el monitoreo de las redes sociales existe, o sea, los gobiernos lo hacen, las empresas lo hacen, y, y vos querés saber, si vos querés saber qué fue, el, de qué está hablando el país entero, y, y usas las redes sociales para eso, entonces ahí es donde tiene algún valor que diga que toda Nicaragua está hablando de la campaña del frente, pues. Entonces ellos lo venden como que precisamente como no es que un anuncio se pasa y todo mundo supuestamente lo escucha, sino que es mucha gente hablando al respecto, eh, pretende ser más orgánico y, 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 y vender el, la narrativa de que todo mundo está hablando de eso, o por lo menos una gran cantidad de gente está hablando de eso. Pero vos comienzas a medir con herramientas y te das cuenta que ese todo mundo en realidad son mil y que esos mil están lanzando eso a razón de 50 mensajes por, por hora. Entonces se te hacen 50 mil que en otro país sería cualquier cosa, pero en Nicaragua sí pesa. pues. Sobre todo en Twitter que es una red más o menos eh, abandonada en términos de, de, de usuarios en Nicaragua. Entonces ya si te toca medir tendencia, entonces en Nicaragua la tendencia es la campaña del Frente Sandinista desde ayer ya tenían rato con otra campaña de vacunación pero a partir de este domingo empezaron de lleno con la campaña electoral y el Chile grisby hoy dijo que ya empezaron con su campaña y y vamos a ver qué es lo que van a hacer en términos electorales todo lo que han hecho hasta ahora aparentemente no era campaña electoral mm. es hasta ahora que están empezando ahorita Eliseo me acaba de decir que tenían una actividad virtual yo no sé no, el a el... las
2: 5 de la tarde van a lanzar una actividad virtual con 200 personas en 350 puntos del país o sea, eso es lo que ellos eh, están diciendo ¿Qué eso de eso? Las reglas que
0: puso el consejo supuestamente que no podían haber actividades con más de 200 personas ni que duraran más de una hora y media creo
2: son, son gente que cumple las leyes ¿sí?
1: <risa> muy <risa> respetuosos de las leyes sobre todo por el respetuoso
2: es, de las leyes.
1: Sí. Ok, vamos a ver si el PLC o Camino Cristiano hacen algo similar en estos días. Eh, dicen que no les están dando financiamiento, o sea que asumo que va a tener que... que ser lo, que no van a hacer nada. Autofinanciado por la bolsa de los partidos. Bueno, si,
2: si vos ves que, el, que subieron los índices de dengue y de paludismo, es que ellos están activos.
1: ¿Quién es lo? Ah, no sea grosero. cuándo dejaste de ser PLC? El Dame el día en el que te, definitivamente te saliste del PLC.
0: Pero, a ver, ¿sí, ¿qué se siente, Eliseo, ver que el partido al que vos pertenecías ahora encaja en este esquema de sancudismo? Pues debe ser, no, no debe ser una buena es doloroso. sensación.
2: Es doloroso. Eh, los liberales eh, creemos que, esos, que, el, que el liberalismo es más que que los partidos que hoy lo conloban. Yo sigo siendo liberal y no, no tengo ningún empacho en decirlo. Señor. Yo soy liberal. No, y el día que, que abandoné el PLC, eh, a ver, fue todavía yo estuve luchando por, por un espacio dentro del PLC para las elecciones del 2001 hasta enero, no, hasta julio del 2005. Ya en julio del 2005, eh, cuando nosotros hicimos una convención, los que éramos disidentes del PLC, y, y, el, y el siguiente mensaje fue que queríamos negociar con el PLC ya desde una posición que nosotros considerábamos que, que nos daba fortaleza y habíamos mostrado que teníamos organización y todo, y nos tiraron las puertas en la cara, pues nos dijeron que no había tal negociación y que ellos iban a ir solos a las elecciones. Y, yeah. y ahí pues entonces decidimos nosotros hacer lo nuestro del otro lado que fue un desastre en todo sentido y como yo lo digo y, y hay gente que, que, que me dice que, que nunca he pedido disculpas, ya estoy harto de estar pidiendo disculpas hay gente que hasta me dice, ya no lo vuelvas a decir pero lo digo, de vuelta yo eh, creo que cuando tenés culpa de algo, yo me siento culpable de la división, o sea, aunque haya sido por motivos que, que en ese momento se miraban motivos realmente bueno, pero el, el tema es que no no dimensionamos el daño que se le iba a hacer al país con semejante eh, problema de que Ortega volviera al poder eh, y eso tenés que pagarlo entonces hay tres cosas que, que se hace cuando los que somos católicos es decir, cuando vos tenés que confesar tu pecado, tenés que pagar la penitencia y tenés que expiar tus culpas, que son dos cosas diferentes, pagar la penitencia es el, 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 el rezar que te pone el padre de tantos padres nuestros, uh -huh. tantos y expertos culpa es reparar el daño causado haciendo lo que hace. Entonces, yo creo que, que ya la, 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 la confesión está hecha, la penitencia me fue impuesta, o sea, hay, hay, hay gente que cree que nosotros los que estuvimos ahí no, no debemos volver a la política cada vez que yo abro la boca eh, surgen una sarta de ofensas solo por el hecho de haber sido político. No, no por nada más, o sea, no hay nada personal. Pero el reparar el daño causado para mí implica el estar en esta lucha hasta el día que Ortega salga del poder.
1: Simple. ¿Y qué significa y, eso? Ok, dale, con, continúa.
2: Por formar los nuevos liderazgos. Okay. Es parte de lo, que, de lo que estoy contribuyendo y aportar mi experiencia. Porque aunque yo tenga nada más 49 años, y que lo digo así, porque si fuera futbolista tendría rato de estar retirado, pero cuando sos político, los 49 años es como la mitad de tu carrera. Es, es, es bien diferente, pues, o ser así. Uh -huh. Entonces, en que, aunque yo no tenga edad de retiro político, eh, sí, ya me he ido en varios huecos y puedo decirles dónde están, porque lo que no entienden mucho es que cuando nosotros le decimos, te vas a ir en un hueco no es porque nosotros tengamos el mapa donde están los huecos, sino porque ya nos fuimos en él y ya nos quebramos los pies en ese hueco. Entonces ya sabemos cuánto duele. Entonces yo eh, puedo trasladar esa experiencia y, y es lo que estoy tratando de hacer. Y tratando de ver cómo se junta, eh, tener la mejor unidad posible de la oposición. No aspiro a una unidad monolítica porque seríamos el frente, pero la mejor unidad posible de la oposición es algo que yo creo que deberíamos de tener.
1: O sea que aunque no aparentemente en la opinión pública no haya trabajo alrededor de una oposición, sí se está dando secretamente en recuerdo, ¿cuál es la palabra? Recuerdo es la palabra. En recuerdo en lugares creo, donde donde no es público, pues, o sea, vos sos parte de eso y se está dando. También por, para dar un mundo, poquito de esperanza. Todo mundo,
2: ¿no? Todo el mundo está consciente de que, de que la manera que lo hicimos no fue la correcta. Entonces hay que buscar cómo hacer cosas diferentes.
1: ¿Estás hablando de la manera que lo hicimos los últimos 2, 3 años o la manera que lo hicimos los Exacto. últimos 10? Los últimos 2, 3 años.
2: Bueno, es que en los últimos 10 años, 11 años, terminaron el 18. Uh -huh. O sea, eh, cada muerto del 18, eh, Ortega lo ejecutó, pero nosotros tenemos una responsabilidad. En haber dejado que Ortega llegara ahí. O sea, eh, eh, eso es ineludible. Y el que diga que la puede eludir, miente. O sea, Ortega pudimos haberlo evitado. Y todo. Y no, no estoy diciendo Eliseo Núñez. O sea, estoy diciendo en los extremos. Del, de, de, desde Doña Violeta hasta Don Enrique bolaño Pasando por el mismo alemán. ¿Quién tiene más o tiene menos culpa? Eso simplemente ya lo verás en, el, en, el, en la frialdad con que cuando se alejan los años eh, en, que, en que pasaron esas cosas. Pero definitivamente eh, creo de que abril colapsa al sistema de partidos políticos. Entonces una vez que vos tenés colapsado el sistema de partidos políticos viene lo, lo que surge. Y yo me acuerdo un tuit que yo puse y recibí improperios, lo puse en en este cómo se llama, más o menos a finales del 18, y es que había que tener cuidado, porque era más fácil vivir resentido que vivir organizado. Y lo que necesitábamos era organizar Entonces, aquí pasaron dos cosas. El tema de la unidad, que es un tema que realmente eh, hay un déficit enorme de parte de la oposición. Y el otro tema es que los políticos tenemos... Muchos años de no estar hablando los problemas de la gente. Y eso se trasladó a después de hoy. Eh, los problemas de la gente tienen que ver con el día a día. O sea, ahí eh, hay un, un libro de Obama que se llama La Audacia de la Esperanza. La, una, un, y, y una de las partes que más me llamó la atención es que cuando él tiene que hacer campaña de casa en casa, dice que se percata que lo que hablaba la gente en la cena, nada tenía que ver con, con los temas que, que Washington miraba como, como los temas prioritarios. Entonces nosotros tenemos años de estar diciendo que si el liceo va a ser magistrado, que si Manuel Díaz va de, de ministro, que si a Juan Carlos Ampiel lo van a poner de diputado, y, y los pasajes de, de la gente para mover a sus hijos a la universidad, y el trabajo y la mejora en el, en el, en, en el sistema de salud que no ha venido, o sea, lo que ha dado es acceso, todo el mundo entra al hospital, todo el mundo muere también ahí la mejora en educación, las mejores oportunidades, el, la, la gente necesitando dinero para sembrar, esas son las cosas que tiene que hablar, y, y este, no, esta etapa de la oposición careció, solamente hablamos del resentimiento Ortega, que es bien fuerte, y yo lo entiendo, pero a la gente hay que darle esperanza, o sea, hay que decirle que, que, la, la, que Ortega puede ser sustituido por algo mejor que él, o sea por algo mejor y que viene de este lado porque el principal argumento de Ortega es que nosotros somos un montón de perros y gatos incapaces de plantear una solución para el país y que Incluso, él sí la tiene entonces si vos ves la cobertura
0: que hacen los medios oficialistas de la jornada de vacunación hay mucha gente que pues obviamente han sido entrenados para decir esto pero varias personas terminan diciéndote que ningún otro gobierno te hubiera dado la vacuna pues vos y yo es sabemos bueno. que eso es mentira, pero lo, lo repiten con tanta frecuencia que obviamente es pues, un discurso eh, dirigido. Mi punto es, Ortega eh, está siendo exitoso en esa campaña de propaganda, de hacerle creer a la gente de que él es el único gobernante capaz de preocuparse por, por el pueblo.
2: Yo no creo que sea exitoso en términos masivos, pero sí está radicalizando su base. Y, y hay que recordar algo que Ortega lo que necesita son 5 a 10 mil hombres dispuestos a morir y matar por él el resto no importa entonces él, él con la radicalización de su base si sí gana en ese sentido no creo que, que sea masivo porque la gente hombre, vos, vos salís a, a la puerta de tu casa y te das cuenta que te faltan tres vecinos sí. y esto, esto es peor que el año pasado peor que el año pasado o sea, yo, yo recuerdo el año pasado, yo estuve encerrado 45 días y se juntó que yo tuve COVID, mis hermanos, mi hermana tuvo COVID con su esposo, después mi papá, que fue gravísimo. Y entonces, en todo eso, eh, hasta a pesar, pues, porque el, el, el muchacho de la farmacia que nos llevaba las medicinas, vos sabías que, se, que, que corría un gran riesgo, el que, el que cargaba medicinas de un lado a otro, y todos nos pedíamos por, por, por transferencias, por pagos electrónicos y todo hasta llevarlo. Entonces, eh, yo salí 45 días después y me di cuenta de que tres vecinos míos se habían muerto. Ni siquiera me di cuenta, no hubo vela, no hubo nada. Y hoy me dicen de que no son tres, son seis, son siete los vecinos que se han muerto en eso. Yo, yo les digo, es tan dramático esto que, que cuando mi papá se fue a la casa porque él llegó al hospital y decidió irse porque dijo de que él no quería morir solo, gracias a Dios se salvó, los tanques de oxígeno que nosotros conseguimos fueron de dos amigos de la familia que se habían muerto. O sea, era, o sea, sí, sí, es, es, duro, es duro verlo desde esa perspectiva. Y, y, y entonces, si ahora vamos a multiplicar eso por dos, por tres, es lo que estás viviendo. Y entonces yo no creo que la gente esté creyéndole a Ortega cuando está viendo que los muertos caen a su lado. Pero él está radicalizando su base, esa, esa base eh, que, que le está inyectando odio eh, es peligrosísima y es un problema para el país porque yo, yo siempre he dicho que cuando salgamos de Ortega la fractura en la fibra social del país va a ser tan grande que vamos a tardar años en recuperarlo. Yo oigo gente de este lado que cree de que hay que desollar vivos a los feministas. Y, y ese discurso en algún momento puede volverse popular, que es lo peor. Y yo no creo que eso sea la solución de este país. Yo, yo soy de los que creo que la solución de este país es ofrecerle prosperidad al país, que somos capaces de tener oportunidades para todos y crear una institucionalidad que sirva aún para quienes hoy andan confundidos apoyando a ustedes. Definitivamente va a haber gente que va a tener que pagar por sus culpas, pues eso para que pueda surgir un mejor país tiene que pasar pero no es la masa sandinista no es al sandinista del barrio que lo vas a ir a atacar y lo vas a estar preso como fue lo que hicieron en los años 80 con el somocista no, no es pero, esa la manera de solucionar las cosas
1: pero ahí es donde yo te pues tal vez te, te da algo de esperanza <risa> a mí me da eso es lo que yo pienso que más allá de toda esta hipérbole en, en la que yo mismo participo eh, porque pues no, no dejó de tener mi resentimiento estando fuera de Nicaragua. Pero yo recuerdo que, a diferencia de los 80 y los 90, se dio una integración bastante civilizada. Eh, es más, lo, 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 las cuentas que se hacen ya desde, desde estos tiempos hacia atrás fue el mismo Frente Sandinista matando contras en los, en los 90. O sea que... Sí. Sí. Nicaragua que no, la Nicaragua no sandinista no es tan asesina como la es Nicaragua asesina. sandinista.
2: No, para nada. Pero, pero sí hubo algo que, que no hemos logrado hacer como sociedad. Lo vimos como paria. Muchos de los secretarios políticos del Frente actual van a defender hasta morir a Ortega porque se quedaron muriéndose de hambre cuando porque es cierto, no nos matamos no nos perseguimos, pero nadie les da un trabajo nadie los quería ver tenían pena decir que eran sandinistas y hay que trabajar para que eso no vuelva a suceder, porque eso va calando el odio, va calando el odio y ahorita está en, en el inverso este odio va calando en la gente nuestra ¿no? porque ellos están pero haciendo no va a ser, cosas peores ¿va a, ser más difícil
0: eso, va a ser más difícil eso tal vez Eliseo ahora que tenemos la masacre del 2018 tan fresca en la memoria Dificilísimo, dificilísimo.
2: Y, 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 el, y el que llegue al, al gobierno por parte de la oposición, eh, la va a tener difícil porque va a tener que salir muy impopular. Y a nadie le gusta salir impopular. Porque eh, tenés que llegar a reconstruir la fibra social. Tenés que llegar a decirle a gente que, que es cierto que alguien va a pagar por, por sus hijos muertos, pero que no van a pagar todos los que creen que, que son los culpables. Porque no, no le podemos hacer pagar, por ejemplo, y es parte de lo que hace el frente actualmente, ¿no? con ese del que aplauda las sanciones, el que, por decir algo, pues el que le disparó a, a este, ¿cómo se llama? A un muchacho, no le vamos a poner nombre por respeto a él, a cualquiera de los muchachos que murieron. Ese sí tiene que pagar diferente, pero va a haber una madre que quiera que pague. El sandinista del barrio que llegó a hacerle burla de que le mataron al chaval, porque lo hubo. Sí. Entonces, vos tenés que tener un tratamiento diferenciado. Es que lo que hizo fue una estupidez realmente, pero no se merece por eso este, ir a la cárcel y, pud y pudrirse en ella. Pues, o sea, es un, es un tratamiento diferenciado, pero el resentimiento más fresco que vas a tener quizás sea con quien llegó a burlarse de la muerte de tu hijo no con quien
1: lo mató. Además que ese lo conoces porque es de tu barrio y te lo llevó a hacer y el otro barrio. tal vez ni sabes quién es. Entonces, Exacto. sí, no, yo en, entiendo perfectamente.
2: Dificilísimo. Dificilísimo. Va a ser,
1: va a ser complicado y, y hasta yo mismo me encuentro a veces con la... Yo digo que mi filosofía es que si no anduviste montado en una high-look matando gente, pues la verdad es que se puede hablar. Tengo amigos sandinistas que hoy en día defienden al comandante y que son sandinistas a, a conciencia. Pues no, no es que nieguen los 300 muertos, ni, ni los presos políticos, ni nada. Simplemente piensan que así se juega la política en Nicaragua y que a ellos les toca ahorita y probablemente les, después les toca a los otros, que los otros ya hicieron todo esto. Entonces, toda esa gente que no deja de ser cínica, pues... Eh, Algún tratamiento de reconciliación hay que tendrá que haber, pues. O sea, no. no hay buena cómo... parte
2: de la población que hay que rehabilitarla.
1: Sí, hay que reeducar y rehabilitar. Y...
0: ¿Y cómo hace eso sin que suene como la revolución cultural china, que fue otro, un <risa> desastre también? Con
2: democracia. Con democracia. Fíjate que yo, yo, una frase que siempre le dije a mis estudiantes es que. Eh, de, de derecho constitucional y, y, de, y de teoría general del Estado y el derecho. Una democracia es tan sana como tan seguro se sienta el, el, el miembro de la minoría. La persona de minoría se tiene que sentir segura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La, la, el, la democracia que solo beneficia a las mayorías, de, en realidad deja de ser democracia. Prácticamente es como una guerra a través de los votos, y ese es el concepto que tiene el Frente, o sea, aquí hay democracia, yo gané la mayoría y yo tengo derecho a vilipendiar y a desbaratar todo el resto, eso es lo que cree Ortega y todo ellos y esto de que justifican, yo lo he oído mil veces, yo tengo un, un ahí va a saltar, un, siempre salta uno en, en Twitter, Marlon Mancía, que cada vez que Ortega hace algo, el más consigue una noticia, de Uzbekistán o de no sé dónde y dice ahí lo hicieron también pues. y por qué no dijiste nada cuando mataron a 40 chinos en Uzbekistán pues, y ahora estás diciéndolo aquí y esa, esa argumentación la han oído ustedes de, de otros años. o sea por qué no decir ah. nada por lo de Colombia por qué no decir nada es decir, eh, si el otro hace algo malo yo también tengo derecho a hacerlo este es el, el, el modelo mental que tienen y yo creo que las cosas son malas o buenas si una cosa yo aprendí durante los años de gobierno que yo no estuve, en todos los años de gobierno eh, no sandinistas pero, pero sí los observé todos bien, es que cada vez que nosotros nos salimos de la ley, pagamos consecuencias. Cada vez. Es decir, eh, cuando tuviste que recurrir a Ortega para llevar a un proceso a Alemania, que perfectamente hubiera podido ser eh, preso por menos dinero que los 100 millones, si hacías el caso bien hecho. Pero como quisiste armar algo sumamente mediático, entonces el, tuviste que recurrir a Ortega, porque eh, tenías que negarle un montón de cosas. O sea, cosas tan básicas como recusar al juez. O sea, el juez puede no ser recusado, no ser separado de la causa. Pero tenés que generar el proceso para darle curso a lo que pidió el reo y vos viste cuando él recusa a, a la señora esta que después terminó en Diriamba, no me acuerdo no, uh -huh. no es la Juana Méndez, la otra señora
1: sí, sí. y la señora eh, le
2: dice no, no hay recusación dice, no hay recusación y no hay entonces eso que hiciste por una causa buena que fue el tema de acabar con la corrupción Ahora, cuando Ortega lo hace, lo hace magnificado, lo hace multiplicado por 100. Y entonces, eh, entonces, entonces vos decís, ¿y qué está pasando? Y entonces, no, pues, pero ya, ya lo hiciste en el pasado creyendo que era bueno. Y te puse un solo ejemplo. Te voy a poner un ejemplo del otro lado. Cuando, cuando en el sistema electoral el PLC se quedó con la alcaldía de Granada se la quitó, para quitárselo a los conservadores, todo el mundo celebró, pues, que en los liberales, porque está bueno, pues, que le hayan quitado, Arnoldo y los demás le hayan quitado a la alcaldía a, a Nicho Cuadra, que fue el que ganó. Y entonces, ¿qué? Después el frente te quitó 42 alcaldías y, y vos no empezaste. Sí. Entonces, aquí tiene que quedar bien claro de que la ley la tenemos que seguir independientemente que no nos gusten los procesos, o es sea, una de las cosas que vamos a tener que aprender, que no porque la causa sea buena, poder buscar un, un, un atajo para llegar al, al, al lugar más rápido.
1: Es que los NICAS somos difíciles con eso de las instituciones y, la, y el peso de la ley, este, nos gusta todo sea personal, todo sea por conexiones, por amistades, por ventajas en este momento, yo estoy arriba, yo puedo hacer esto, eh, es difícil, yo en algún momento escribí como no encuentro en ningún momento de la historia cuando nos, nos hemos podido abstraer como sociedad y darle el poder a alguien que no sea una persona. Pues que, 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 que como en sociedades como esta de Estados Unidos, donde la ley es la que pesa y es la que decide y, al, y a veces hasta hay controversias como con Trump, que decía que él era más que la ley, pero al final a lo que él llamaba el Deep State, tenía peso y se hacía lo que decía la ley. Eh, ¿Tenés algún plan para Nicaragua en, lo, en los próximos, no sé, 12 meses?
0: No, pero esperaste.
1: <ríe> ya ahorita para hagamos terminar. Algo, no, algo no, ya de de, no, no, hagamos ya no vamos. Tenés 10 minutos Fájate. para... darnos el plan completo y
2: lo voy a aportar le bueno, iba a decir algo, Juan Carlos, antes de que yo empezara. No, lo que te iba
0: a preguntar, pues yo, yo quería preguntarte algo de más corto alcance. Falta uh -huh. un mes para las elecciones, más o menos. Este tiempo es un compás de espera, es tiempo muerto. ¿Cómo debemos vivir estos
2: treinta
0: no, y pico días que nos quedan?
2: Yo creo que, que Ortega mató la elección desde que empezó, desde el primer candidato que echó preso, mató la elección. O sea, y ya, ya ahí la elección estaba muerta. Después intentó ver si había alguna manera de, de, de jugársela y fueron legítimas, pues. O sea, lo que, hace, lo que hizo al final, pues, se le de aguantar hasta el final, pues tenía una argumentación legítima. Pero eh, Ortega lo que tenía miedo, precisamente, y lo estamos viendo ahorita, es a la, a la campaña virtual que lanzó, es a la campaña, o sea, es a la movilización de la gente en la calle por cualquier motivo. Eso no lo quería. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Ahorita hay que hablar con toda la gente con, que conocemos y dejar bien claro que esta elección no resuelve el tema de la crisis sociopolítica del país. Y que antes de eso, más bien la va a agravar. Porque Ortega, para poder sostenerse con los niveles de ilegitimidad que está generando esta elección, va a tener que aumentar su capacidad represiva. Y, y el aumentar la capacidad represiva tiene muchas consecuencias, no solo, no solo la obvia de los presos y los muertos, sí. sino también la consecuencia de una sociedad que no termina de funcionar, porque no es lo mismo eh, una capacidad represiva eh, que genera seguridad a una capacidad represiva que lo que genera es miedo. Son dos cosas bien diferentes.
0: Vos no ve a Ortega entonces eh, liberando a los presos políticos, eh, levantando el estado marcial en el que tiene sometido al país una vez que, que gane las elecciones, entre comillas, o una vez que, que se renueve su periodo presidencial?
2: Probablemente trate de llamar a un diálogo con, con los empresarios y dijo que con los empresarios, no va a hablar con nadie más. Quienes crean de que va a ser un diálogo político creo que están equivocados. Él, él va a llamar a los empresarios y va a decirle eh, aquí estamos para recuperar el país, y si los empresarios hacen caso de esto, eh, les va a entregar los presos como un bonus. Uh -huh. no, no es que los va a negociar ahí, sino que se los va a entregar como un bonus adicional, con un montón de condiciones. Pues la mayoría de esos presos probablemente los manden casa por cárcel. Evidentemente, eh, entre estar ahí donde están y estar en la casa, hay una gran diferencia. Pero eh, el estado marcial no lo va a levantar. O sea, él, él sabe... Que él, tiene, que él es minoría y que el pueblo de Nicaragua no lo quiere, de eso está muy consciente. Eh, yo recuerdo lo que alguien me dijo después de las elecciones del 16. Él, ahora sí tenemos un gran problema, dice, porque ahora Ortega está claro que nadie lo quiere. Hasta antes del 16 él podía creerse el cuento de que, de que la gente había venido queriendo. pero que había una salida electoral dijo,
1: todavía. todavía.
2: Cuando nadie lo llegó a votarle en el, en, el, en el 16, ahí se percató de qué tamaño era el que lo rechazaba. Y entonces él comenzó a prepararse, al menos mentalmente, para eh, sostenerse en el poder a troche y moche. Si, si ustedes recuerdan la cara de Ortega y de, y de Rosario en la noche cuando van a votar, ese, ese, en noviembre del 16, ah, no. es una cara de derrota no es una cara de victoria. Estaban impactados por el vacío, y por eso es que ahora redujeron las mesas y todo, para que se mire más gente en la fila, pues y vas a ver que la, la concentración de los medios de comunicación oficialista va a ser en que, en que la gente fue a votar masivamente, y que eligieron al comandante, y él se mira, y no te extrañes de eso, que él miró con regocijo a Bachar el azar, que después de la guerra en Siria gana con un 90%, eh, no dejando votar a, a, a los enclaves rebeldes, echando preso a todo y que, que se le ponía muy parecido a, a Ortega. Ahorita... O
1: como como Saddam Hussein también, que ganaba con el 98, una cosa así.
0: Y por cierto, nunca no, no le, te... le tiró su verso de amor a Bashar Al-Assad en su discurso en la ONU. Sí, entonces
2: no te extrañes que Ortega gane con el 90. No te
1: pues extrañes. Sí. 90%. Hasta de ahora la...
2: mi cálculo anda en el 75%, en mm. mi cálculo, pero.
1: MIR no, le va a dar el 100%, 100%
2: va a ver.
0: No tarde en salir la encuesta.
2: Ok. Pobre eh... Raúl, Pobre Raúl pero... le, le, le encontró un precio adecuado a su dignidad y, y entonces decidió algo que es muy sensato. Él, él no vendió su dignidad, es la renta y le pagan un cano mensual. Por, por la renta de su dignidad.
1: Modelo de negocio. Emprendedurismo creativo, se llama eso. Sí, ok, bueno. en, en ese lindo sentimiento vamos a terminar el podcast de hoy. Eh, poco tarde.
0: Nuestra, nuestro estándar de lindo sentimiento
2: baja cada semana.
1: Pero bueno, eh, ahí está la, la receta. Encontraste en
2: pues. en al ingeniero de, de Facebook.
1: No, y están esperando que te soltes para... <risa>
2: te estamos
0: atrozando, <risa> dice. Sí,
1: está todo el mundo con el WhatsApp parado, a ver, esperando que, que guste.
2: Ok. Bueno, dice, eh, dice, dice que se fue, que no es asunto de que, de que tiene problemas, que se fue.
1: <risa> hay, hay
2: mucha historia, la verdad es
1: que debe ser un problema mucho más complejo del que nos imaginamos. Eh, lo lindo sería que pasemos una semana sin Facebook ni WhatsApp, sí, al menos para mí. Al <risa> menos para mí no hay tan signal y telegram gracias Eliseo, nos vemos gracias Eliseo nos vemos en el podcast de Bacaralnica la próxima semana el lunes ya saben una PM en vivo y bueno hoy pues salió esta doble versión pero gracias Eliseo, ya nos diste la receta hablar con todo el mundo y decirles sí. cómo estas elecciones son completamente ilegítimas es más, no va, a ir, no va a ir nadie a votar, eh, de mentira y que el mundo sepa y aunque Daniel Ortega su esfuerzo de venderlas como grandes y numerosas y masivas, no es cierto. Nos vemos, te lo dejo acá. Hasta luego.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima.